0: Primeiro, para começar, eu queria dizer que ser um homem e uma mulher de Deus é ser ousado. Você ser um homem, você ser uma mulher de Deus, isto é ser ousado. Você seguir o padrão bíblico para ser homem, para você seguir o padrão bíblico de ser mulher, você precisa ser ousado. Por que ser ousado? Porque você vai na contramão do mundo. Para você ser um homem segundo a Bíblia, você vai ter que ir na contramão do mundo. Para você ser uma mulher segundo a Bíblia, você precisa ir na contramão do mundo. E o que, que significa ser homem segundo a Bíblia? O que, que significa ser mulher segundo as Escrituras? A Bíblia ela mostra para a gente qual é o nosso papel como homem. A Bíblia mostra para você qual é o seu papel como mulher. A Bíblia nos ensina de maneira certa o como deve ser usada a sexualidade do homem, a sexualidade feminina. Qual é o propósito que Deus criou o homem? Qual é o propósito que Deus criou a mulher? Qual foi a missão que Ele deu para nós? A Bíblia responde tudo isso. Quais são as características que nos diferenciam? Porque nós vivemos num mundo onde parece que está tudo igual. Qual é a vontade de Deus, de fato, para nós? Por isso, essa frase que está no telão, ela é importante aqui nessa noite. Para você ser um homem, segundo a Bíblia. Para você ser uma mulher, segundo a Bíblia. É necessário ter ousadia. Ousadia. Você irá ir contra todos os valores deste mundo. A nossa verdadeira identidade se encontra na Bíblia. Na palavra de Deus. Nós precisamos entender isto. Qual é a minha função? É a Bíblia que vai mostrar para você como você deve agir, qual é a sua verdadeira identidade. Se você ficar buscando a sua identidade em outros locais, você não vai encontrar. Você pode talvez encontrar recortes da verdade, como eu falei e mencionei aqui no meio do culto, sobre esse médico que encontrou essa verdade maravilhosa, mas é um recorte, porque é algo espiritual que Deus já disse há 3 mil anos atrás. Devemos forjar a nossa identidade, juventude missionária. Na Bíblia, na Palavra de Deus, nós devemos encontrar, nós homens, nós devemos encontrar a verdadeira masculinidade segundo a Bíblia. Você precisa descobrir a verdadeira feminilidade segundo a Escritura Sagrada, a Escritura que Deus deixou para você. Nós não vamos encontrar o verdadeiro caminho de uma masculinidade saudável, de uma feminilidade saudável, segundo as filosofias, Deste mundo Segundo as ideias deste mundo Porque nós sabemos pessoal Todos nós temos pecado Até nós aqui na igreja nós temos pecado Mas em quem nós confiamos? É em nós? Não, é na escritura É por isso que você não vai Encontrar sua verdadeira identidade Em nenhum outro lugar Em nenhuma, nenhum Movimento Tantos movimentos A verdade do homem e da mulher Está na Bíblia mas eu preciso dizer que o pecado mudou a definição de homem e mulher. O pecado mudou a definição. Então, ser homem hoje, no nosso tempo, no nosso ano, 2020, essa ideia de ser homem hoje, 2020, ela é diferente do que a Bíblia diz. Porque o pecado deturpou. Hoje, o que é ser mulher para o mundo de hoje é diferente do que a Bíblia, do que a vontade de Deus original queria. Por quê? Porque o pecado mudou a definição sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, para o lado ruim. O homem deturpou a verdade sobre si mesmo, nós homens deturpamos a verdade. A mulher também deturpou a sua verdade sobre si. Os movimentos, eles levam então em consideração o pecado que o homem fez sobre si mesmo e o pecado que a mulher so fez sobre si mesmo. E aí surgem os movimentos. E agora eu cito, sim, o feminismo. O que é o feminismo? É uma luta contra a opressão, contra algo maligno que acontece nos corações dos homens, de nós homens. Isso é o feminismo, é uma luta justa contra isso. Nós já ouvimos, se você não ouviu a pregação da semana passada, você tem que ouvir. Por que, que surge esse movimento? Porque ele luta contra esse pecado que o homem fez sobre si mesmo. E aí você tem o contrário, que luta contra o pecado que a mulher fez de si mesma. Cria um movimento e exagera no movimento. Ou exagera sobre si mesma e cria um outro pecado. E aí um briga com o outro. O pecado mudou a definição de homem e mulher. E os movimentos vão levar em consideração só o pecado. E vai julgar só o pecado. E aí você fala, é legal, é justo, porque está julgando o pecado, mas não leva em consideração o que a Bíblia diz sobre ser homem de verdade, o que a Bíblia diz sobre ser mulher de verdade, e aí a gente cria uma série de regras para que você seja homem ou mulher. Então, a, o feminismo rotulou o homem como opressor, como patriarcal, como agressor, como dominador. Rotulou. Mas é isso que Deus quer para o homem? Não é. O que, que é? A Bíblia diz. Agora, o machismo rotulou a mulher como objeto sexual. Como alguém que eu vou lá e pego. Como uma, uma pessoa, um objeto. É isso que Deus quer? Não é. O que, que é? A Bíblia diz. Então, a pós-modernidade, mais do que isso, o que, que ela fez de nós? Ela nos tornou garotos e garotas rápidas demais, frágeis demais, que não suportam nada e deturpam a definição de homem e mulher. Por isso que essa palavra se torna importante para a nossa juventude, porque nós precisamos amadurecer e não ser eternas crianças. Essa é uma verdade tremenda, importante nesta mensagem de hoje. Nós não podemos ser eternas crianças. O nosso coração, sim, tem que permanecer como o coração de uma criança. Mas as nossas atitudes, os nossos compromissos, Compromissos não podem ser como de uma criança que não tem compromisso. De uma criança que não amadurece. De uma criança que não cresce. Que é mimimimimada a todo momento. Nós precisamos crescer, juventude missionária. Eu preciso me tornar cada dia mais homem segundo a Bíblia. Você precisa se tornar cada dia mais homem segundo a Bíblia. Você, mulher, precisa se tornar cada dia mais mulher segundo a Bíblia. A amadurecer e não sermos eternas crianças e o que a gente vê no nosso meio é, muitas vezes é isso nosso mundo pessoas que já têm uma idade certa idade avançada mas que ainda age como um bebê ainda age como uma criança ainda gosta de coisas de criança ainda vive com coisas de criança porque não cresce não quer crescer nós precisamos aprender o que que a Bíblia diz sobre ser de fato homem de fato mulher Masculinidade segundo a Bíblia, feminilidade segundo a Bíblia. Então em primeiro lugar, masculinidade e feminilidade ousada não faz objeção à Bíblia. Então não faça objeção à Bíblia. Não faça objeção para a palavra de Deus. Não faça objeção ao que Deus diz sobre você. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos crentes em Jesus, nós amamos Jesus, nós seguimos Jesus, nós olhamos para a Escritura e tiramos lições das Escrituras, nós amamos a Bíblia. Então, quando se trata de assuntos da nossa vida, nós não podemos também fazer objeção à palavra de Deus. Então você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Não faça objeção à Bíblia. Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Não faça objeção à palavra de Deus. E o que, que a Bíblia diz sobre ser homem? O que, que a Bíblia diz sobre masculinidade? Ela diz que masculinidade é ser líder-servo. Por isso, você é homem, eu é homem, aprenda isso. Seja um líder-servo. Essa é a primeira verdade. Eu falo isso aqui, eu dou risada, por quê? Eu, eu, eu sempre menciono, né? A, a Ana. E agora, no casamento é onde você mais aprende a ser um líder servo. Porque se você mora sozinho, ou se você mora com seus pais, alguém pode ser servo por você. Ou você pode fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. Mas quando você tem uma pessoa, que você está convivendo com essa pessoa, que você declarou o seu amor para essa pessoa, você precisa ser um líder servo. E nós, homens, precisamos aprender a sermos líderes servos. É isso que a Bíblia quer de nós. Masculinidade da Bíblia é ser um líder servo. E o que é um líder servo? É o cara que faz as coisas. É o rapaz que faz as coisas. É o menino que anda para frente, que não é parado na vida. Que não deixa as coisas tudo para os outros fazer, Mas ele faz, ele tem a atitude de ser um líder. Mas não é um líder autocrata, é um líder servo. É um líder que fala assim, está precisando de fazer isso aqui? Eu vou fazer, eu vou tirar essas caixas daqui. Está precisando tirar aquela TV? Eu vou subir na TV, eu vou arrancar. É um líder que é servo. Isso é especial demais. Porque Jesus foi o maior homem que já existiu na face da terra. E Jesus era um líder servo. Não existiu outro homem como Jesus, um líder tão servo. E a Bíblia diz sobre isso, né? Nós sabemos. Nós sabemos. Ela fala, ele não teve, por usurpação, que ele não quis, por usurpação, ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de, de homem, e humilhou a si mesmo, se tornou servo. Ele serviu, nós sabemos disso. Ele é um líder servo. Nós, homens, precisamos aprender a ser líder servo. E aqui entra duas coisas. Primeiro, se você não tem dinheiro nenhum, e tudo é você que precisa fazer na vida, porque não tem ninguém que, que faça por você, e você vive na preguiça, você tem que se acordar. Você tem que acordar. Você tem que liderar a sua vida e ser servo. E se você tem muito dinheiro, que tem muitas pessoas que fazem coisas para você, você também precisa acordar e ver que nem é tudo que os outros devem fazer para você. Você precisa agir. Líder, servo. A Bíblia diz isso lá em Efésios 5, 23. Ela diz assim, pois o marido, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque esta, este é um verso que é muito deturpado. O marido é o cabeça da esposa. E aí quando a gente olha cabeça da esposa, com o um mundo pós-moderno e totalmente feminista, a gente fala, meu Deus do céu, apaga esse verso, rasga a Bíblia, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Isso é um demônio, satanás. Não, pessoal. Isso é escritura. Mas o que é cabeça? Cabeça é o líder. Mas é o líder que é servo. É o líder que é servo. É o líder que serve. É o líder que faz. Ou seja, ser cabeça não é ser autocrata e egoísta, mas um líder servo. Não é o cara que quer ser machista. Não é o cara que quer ser o machão que é eu que mando aqui, eu sou autocrata, eu mando em tudo, eu sou egoísta, tudo é do meu jeito, e cala a boca e pronto, não é isso, isso é errado, isso está deturpado, e é contra isso que os movimentos lutam, e o que, que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é esse líder servo, é o líder servo, ou seja, eu e você, nós homens, precisamos viver para servir a Deus, liderar para servir a Deus, gente não vai liderar para fazer as coisas do nosso jeito, eu vou liderar porque é eu que vou mandar, não, você vai liderar porque você vai levar as pessoas para Deus, você vai liderar porque você vai servir a Deus, você vai liderar porque você vai viver para o reino, você vai servir, você vai fazer o que Deus está mandando, você vai para frente, é o líder serve. E se a gente vivesse dessa maneira, ou se a gente viver dessa maneira, nós vamos enterrar todos os ismos, Agora, por que a gente não enterra todos os ismos e aí surgem movimentos que são as pedras clamando, que nós já vimos semana passada? Por que que surge? Porque o homem não entendeu que ele tem que ser cabeça como líder servo. E não cabeça como autocrata e egoísta. O mundo não suporta mais isso. O mundo não suporta mais isso. Líder servo. Seja esse líder servo. Nessa noite eu oro para Deus tocar no teu coração, você rapaz, você moço, nós juntos aqui homens, vamos ser líderes, servos, líderes, servos, como Jesus, vamos ser homens de verdade, masculinidade, segundo a Bíblia, líder, servo, e na Bíblia, feminilidade é ser amada, então escolha ser amada, você mulher, escolha ser amada, escolha ter um amor, escolha deixar o amor entrar dentro de você, escolha você ser uma mulher de Deus, escolha você ser uma princesa de Deus, escolha ser amada, cuidado com os movimentos, escolha ser amada. A Bíblia diz lá em Efésios 5,24, e aqui é uma palavra também muito importante e precisa entender, porque a nossa cabeça, como eu disse, pós-moderna quer rasgar isso aqui, Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar a tudo a seu marido. Pastor, pelo amor de Deus, para com isso. O que, que eu quero dizer sobre isso? A submissão não é escravidão, mas seguir um amante servo. A submissão não é escravidão. Não é colocar algema aqui, algema aqui, algema aqui e ai vai, eu vou fazer tudo o que você quer. Eu sou uma mulher submissa a tudo. Não é isso não é escravidão. Essa submissão que a Bíblia diz é se é você seguir esse amante-servo. Amante-servo. Pessoas, elas se submetem a todo tipo de movimento. As pessoas se submetem a todo tipo de ideia. Você sabe do que eu estou falando. As pessoas se submetem a teorias. As pessoas se submetem a livros. Você sabe do que eu estou falando. Mas quando se fala de submeter a um amor voluntário. A um amante um servo, as pessoas são contra. Mas as outras coisas eu posso me submeter. Essa submissão feminina defendida da Bíblia, não é um retorno para uma era das trevas. Não tem nada a ver com isso. Quando o homem ia lá, dominava, batia, matava, não tem nada a ver com isso. E nem esse tempo que a gente vive, porque a gente vive nesse tempo de treva. Não é um retorno e nem um viver nesse momento. Mas é um cumprimento do amor divino. Ninguém discordará de seguir um amor verdadeiro. Agora a gente vai discordar quando o amor não é verdadeiro. Quando o amor é autocrata. Quando o amor é dominador. Quando o amor é ciumento. Quando o amor é uma desgraça na nossa vida. Aí você tem que discordar mesmo. Aí você tem que romper mesmo. Aí você tem que botar um ponto final mesmo. Mas ninguém, nem uma mulher consegue discordar de um amor que é servo. De um amor que é verdadeiro. De um amor que serve. Serve, presta atenção, serve. Não fica mandando, mas serve. Quem que vai negar isso? A gente já faz isso com Jesus. A gente segue Jesus por quê? Ele manda na gente? Não manda. Se você quiser sair daqui para qualquer lugar, enxergar tua cara e dormir na rua, e fazer todo tipo de coisa errada, você faz. Jesus não manda em você. Jesus... Ele influencia você. E você fala que quer ele. Porque você quer. Ninguém amarrou tua boca e teu pé. Você vai. E alguém reclama de seguir Jesus? Não, é a melhor coisa desse mundo. Porque ele ama, perdoa. Você erra, ele perdoa. Ninguém discorda de seguir Jesus, ninguém discorda de seguir um amante e servo. Então, moças, essa palavra é para você. Para vocês. Siga se você decidir para seguir. Namorar, noivar, casar. Siga um amante servo. Se você está hoje num relacionamento, ou se você está gostando de alguém. Se você está namorando alguém que você vê que não é um amante servo. Que você vê que não, é, não tem masculinidade segundo a Bíblia. Que não lidera de maneira, ser, de maneira servil. Cai fora. Cai fora. Por quê? Porque senão depois você vai cair numa enroscada. Não vai ter masculinidade, segundo a Bíblia. Então escolha ter alguém do seu lado que seja um líder servo. Um homem segundo a Bíblia. E você, rapaz, que está gostando, ou está querendo conquistar, ou está querendo namorar, ou já está namorando uma pessoa que não aceita amor, não quer amor também cai fora, porque nós fomos criados por amor, e a responsabilidade maior está sobre eu, sobre você que é homem, por quê? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 5:25 maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela, agora veja bem, eu disse isso aqui semana passada, o que, que Jesus fez foi muito simples, né? Muito simples, ele só se esvaziou de si mesmo, deixou todo o seu poder e não quis usar, andou de maneira humilde, morreu pregado na cruz, desceu para o inferno, voltou, ressuscitou e amou a igreja. É só isso, só desse jeito que você precisa amar uma mulher. Simples. Não? Por que Jesus diz isso? Porque o amor verdadeiro, a masculinidade verdadeira, se encontra num líder serve. Então, escolha uma pessoa que ame. Ande com quem ama. Não faça escolhas erradas.